0: Wir sind in Erster Mose und wir machen weiter in Erster Mose 2. Letzte Woche haben wir gesehen, was Gott für ein Geschenk gemacht hat, der Schöpfung und auch uns mit dem siebten Tag, mit dem Sabbat. Und wir haben gesehen, wie dieser Tag geheiligt wird, wie er zu etwas Besonderem wird, wie er zum Segen wird für uns und auf welche Weise wir das nutzen können, Das ist kein Gebot das ist, kein Gesetz für uns, sondern ein Geschenk für uns, das wir annehmen können, dass wir nutzen können, das Beste daraus machen, Gott darin erleben und jetzt geht es weiter, 1. Mose 2, am Ende dieses Kapitels geht es konkret um die Erschaffung von Mann und Frau, beziehungsweise dann eben auch der Frau, aber dazu kommen wir heute noch nicht sondern wir schauen uns heute an die Verse 4 bis 17 in 2. Mose. 4 bis 17 und wir werden sehen, was Gott eigentlich für eine Wonne uns schenken wollte und will als Menschen und wie wir das annehmen können, wie wir darin leben können. Ich lese euch erstmal den ganzen Abschnitt vor, Verse 4 bis 17. Es folgt eine Detailschilderung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie geschaffen hat. Als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Jahwe Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden, und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Nun hatte Gott, nun hatte Jahwe Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum der Gut und Böse erkennen ließ. In Eden entsprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo das besonders reine Gold vorkommt. Das Bedolach-Harz und der Schohamstein. Der zweite Strom heißt Gihon. Er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten, damit er diesen bearbeite und beschütze und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Was haben wir hier? Zunächst einmal war die Schöpfung abgeschlossen. Die sieben Tage der Schöpfung haben wir ja vorher alles gelesen, haben wir gelernt in 1. Mose 1 und Anfang von Kapitel 2. Gott hat die Welt geschaffen in sechs Tagen und dann am siebten Tag hat er geruht. Und jetzt kommt nochmal ein Bericht über die Schöpfung. Nochmal Erklärungen, Details dazu, wie es mit der Schöpfung vor sich gegangen ist. Und das kann auf den ersten Blick verwirren. Manche würden sagen, ja, das ist ja wie ein zweiter Schöpfungsbericht, das ist ja wie ein, ein zusätzlicher Schöpfungsbericht, der irgendwie jetzt mit dem anderen in Konkurrenz steht, mit dem, was wir erst gelesen haben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass es hier heißt, es gab weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdbogen, Gott hat es noch nicht regnen lassen und so weiter. Und jetzt heißt es auf einmal, Gott schuf den Menschen aus dem, Ackerboden, hatte Gott den Menschen denn nicht schon geschaffen und eigentlich hatte er doch vorher die Pflanzen und Sträucher und, und alles schon geschaffen. Warum heißt es hier, dass es das noch gar nicht gibt? Ist das ein Widerspruch? Sind das ja einfach zwei verschiedene Legenden, die irgendwie wild zusammengeschustert wurden und oh, komischerweise ist das Mose selbst nicht aufgefallen. Ist ihm nicht aufgefallen, hat er nicht gemerkt, haben auch die anderen nicht gemerkt, aber wir heute sind natürlich so schlau, wir merken das. Wir sind ja nicht so doof, wie die vor. 3000 Jahren, oder? Ihr merkt schon, nein, so kann das nicht gewesen sein. So ist es auch nicht. Es das heißt hier in Vers 4, es folgt eine Detailschilderung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie geschaffen hat. Dieses Wort für Detailschilderung, sage ich euch jetzt mal, weil das ein wichtiges Wort ist, es das heißt Toledot. Toledot. Und das kommt immer wieder in Erster Mose vor, Toledot. Das heißt nämlich so viel wie, das ist die Geschichte, das ist die Geschlechterfolge, das ist so das, was aus etwas oder aus jemandem geworden ist. Das heißt immer wieder in 1. Mose, das ist die Toledot von Abraham, das ist die Toledot von Noah vor Abraham, das ist Toledot von Jakob. Und danach kommt dann die Geschichte entweder von demjenigen selbst oder seiner Nachkommen, was passiert ist. Also seine, seine Geschichte, was aus ihm wurde, was aus seinem Nachkommen wurde und so weiter. Das heißt, dieses Toledot an dieser Stelle, das ist nicht rückwärts gewandt, das heißt nicht, das was vorher berichtet wurde, so das war jetzt die Geschichte, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat, sondern es ist wirklich so gemeint, wie es auch hier übersetzt wurde, es folgt jetzt das, was im Grunde daraus wurde. Es folgt eine Detailschilderung der Schöpfung. Zuerst haben wir die Dinge grob beschrieben gesehen, in den sechs Tagen, wie Gott die Erde und Himmel und alles gemacht hat und jetzt geht es ins Detail vor allen Dingen ins Detail dazu, wie Gott den Menschen gemacht hat. Also jetzt kommt die Detailschilderung von der Schöpfung, besonders der Schöpfung des Menschen, besonders auch, wie Gott den Menschen gemacht hat, was er für den, für den Menschen eigentlich auch schon vorbereitet hatte und wie er den Menschen zu Mann und Frau gemacht hat und ganz speziell explizit als Mann und Frau geschaffen hat. Das ist das, was jetzt kommt. Und so müsst ihr auch die nächsten Verse verstehen. Wenn es dann weiter heißt, als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Jahwe Gott hat es noch nicht regnen lassen, es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Das ist keine allgemeine Angabe dazu, dass es noch gar keine Sträucher an sich gegeben hätte, dass sie noch nicht erschaffen worden wären. Davon redet dieser Text hier nicht. Sondern das, worum es geht hier, ist der Lebensraum des Menschen und was jetzt schon wächst. Nicht, ob es an sich schon geschaffen ist oder nicht, sondern was, wie wächst. Ja? Es geht im Grunde hier alles schon um den Garten Eden. Es geht um den Lebensbereich des Menschen. Wie es da aussieht, wie es da noch aussieht, und wie es dann aussehen soll eben, wenn der Mensch da ist. Schaut ihr, das ist das ja halt alles im Grunde von diesem Garten Eden, denn es am Ende schließt unser Abschnitt ja wieder davon damit ab, in Vers 15, dass er zum Menschen sagt, er soll den Garten Eden bearbeiten und beschützen oder bewahren. Das ist das, worum es hier geht. Denn noch ist dieser Garten Eden zwar von Gott gepflanzt und er hat Bäume wachsen lassen, aber der Garten Eden soll eben nicht einfach nur eine Obstwiese sein, sondern das soll ein Garten sein, den der Mensch aktiv bearbeitet, wo er Dinge pflanzt und wachsen lässt und beschneidet und in Form bringt. Eben ein richtiger Garten, ja? den, um den sich der Mensch kümmert. Und das ist noch nicht passiert. Deswegen heißt es hier, es gab zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, ist nicht allgemein auf der ganzen Erde, auf der Oberfläche der Erde gemeint, sondern auf dem Ackerboden des Garten Edens. Im Grunde. Ja. So, als wenn du in einen Schrebergarten kommst, einen kleinen Garten, den du gerade neu gekauft hast und er ist noch ziemlich verwildert. <lacht> ja, und du musst halt erstmal anfangen, daran zu arbeiten, damit das der Garten wird, der er sein soll. Und was wir hier sehen, ist wirklich, was Gott mit dem Menschen vorhat. Seht ihr, bisher in diesem Sechs-Tage-Bericht haben wir einfach nur gelernt, Gott hat den Menschen gemacht, nach seinem Bild. Und das war eine Menge. Vielleicht erinnert euch daran, was das bedeutete. Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Das bedeutet, wir können äh, denken, wir können planen, wir können gestalten, wir können erschaffen im Grunde, kreativ sein, strukturieren, ordnen, Entscheidungen treffen, moralische Urteile und so weiter und so weiter. Das bedeutet alles, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind aber was jetzt kommt, ist nicht einfach nur, wie Gott uns geschaffen hat, sondern eben auch, wozu er uns geschaffen hat. Und ganz konkret in unserer Beziehung zu ihm, zu Gott. Ist euch aufgefallen, dass es hier auf einmal Yahweh Gott heißt? In dem Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe, kommt etliche Male Yahweh Gott. In dem Kapitel 2 und 3 zusammen sind es ungefähr 20 Mal, dass es jemals, jemals, äh, jeweils heißt Yahweh Gott. Vorher hieß es immer nur Gott, Elohim. Jetzt heißt es Yahweh Gott. Und gerade in diesen Kapiteln 2 und 3 kommt besonders oft Yahweh Gott, im Rest der Bibel kommt es kaum noch vor, genau diese Kombination, Yahweh Gott. Und das ist hier wie eine Verbindung, ein Verbindungsstück. Seht ihr, Gott, einfach Gott ist einfach der Schöpfer. Gott ist der Große, der Allmächtige, der Himmel und Erde gemacht hat, aus dem Nichts geschaffen, auf geniale Art und Weise, das Weltall, das Universum und das Leben erdacht. Das ist der Allmächtige. Yahweh, der Name aber, sein Name, Yahweh, wie wir später in 2. Mose lernen, wenn wir da angekommen sind, wenn er sich Mose offenbart, der, der zeigt etwas von Gottes Wesen, und zwar von seinem Wesen gegenüber den Menschen. Nämlich, dass er derjenige ist, der treu ist. Dass er derjenige ist, der sich kümmert. Jahwe, man weiß nicht hundertprozentig genau, woher eigentlich dieser Name jaweh kommt, aber er ist wahrscheinlich eine bestimmte Form des Verbs sein oder werden und in dieser Form würde es auch bedeuten, ins Sein bringen oder angelehnt an das, was Gott von sich selbst sagt in 2. Mose 3, wenn ich mich nicht irre, ich bin, der ich bin. Er ist der, der unveränderlich ist, der immer treu ist. Und so offenbart sich jetzt Gott. Es geht jetzt hier in dem Kapitel 2 und 3 alles jetzt um diese konkrete Beziehung von Gott und Mensch. Und deswegen heißt es auf einmal Yahweh Gott. Der Gott, der eine Beziehung zum Menschen haben möchte. Und damit sind wir auch schon im ersten Teil von unserer Predigt, sind drei Teile. Der erste ist mehr als ein Hauch von Beziehung. Mehr als ein schöner Garten und mehr als eine Regel. Das sind unsere drei Teile heute. Wir sind hier mehr als ein Hauch von Beziehung. Also Gott hat den Garten Eden gemacht und er macht den Menschen. Und er möchte, dass der Mensch diesen Garten bearbeitet. Das heißt, und dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. Wir haben jetzt zwei Aspekte dabei, wie Gott den Menschen macht. Auf der einen Seite nimmt er einfach Erdboden. Er nimmt Erdboden, er schafft den Menschen nicht aus dem Nichts sozusagen, sondern er nimmt etwas von seiner Schöpfung, nimmt Erdboden und verwandelt das, formt das und macht daraus den Menschen. Und das sagt uns auf der einen Seite, dass wir auch ganz natürliche Wesen sind, wir sind nun mal auch einfach Teil dieser Schöpfung. Genauso wie alles andere auch. Sage, wir haben einen, einen körperlichen Teil, einen, einen biologischen Teil sozusagen. Wir sind auch ein biologisches Wesen. Wir haben Ähnlichkeiten natürlich, eine Menge auch zu anderen biologischen Wesen in dieser Schöpfung, auch zu Säugetieren und so weiter. Wir sind in dem Sinne auch ein Teil der Schöpfung, ganz natürlich. Es zeigt uns aber auch, wenn es hier heißt, er hauchte Lebensatem in sein Gesicht, dass wir mehr sind als nur ein biologisches Wesen. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, das liegt daran, dass es hier heißt, der Mensch wurde zu einem lebenden Wesen, vielleicht steht in deiner Übersetzung zu einer lebenden Seele, denn dieses Wort für Wesen, das kann auch Seele bedeuten, das ist im Hebräischen genauso wie im Griechischen ist das Wort für Leben und Lebewesen und das für Seele das Gleiche, interessanterweise. Im Griechischen ist das Psyche. Er sagt, er wurde zu einem lebenden Wesen, zu einer lebenden Seele, das ist aber nicht das, was den Menschen besonders macht, dass er eine lebende Seele ist sozusagen, denn das heißt es auch von den Tieren. Interessanterweise sind einfach Lebewesen sind auch lebende Seelen. Was den Menschen besonders macht, ist wie er zu einem Lebewesen wurde. Nämlich indem Gott den Atem einhaucht in sein Gesicht. Oder in deiner Übersetzung steht vielleicht auch Nase. Kann man es auch übersetzen? Gott haucht ihn direkt an und so wird der Mensch zu einer lebenden Seele. Das wird nicht berichtet von den Tieren, auch nicht Säugetieren oder irgendwelchen anderen Wesen. Und was zeigt das? Das zeigt, dass wir Lebewesen werden, dass wir überhaupt unser Leben erst dadurch bekommen, dass Gott sich uns ganz persönlich zuwendet. Das ist Absicht von Gott. Er will gar nicht, dass wir irgendwie solche Lebewesen sind wie Tiere, die einfach eben ihr Leben leben. Ja? So instinktgesteuert und, und irgendwie eben getrieben von dem, was gerade nötig ist zum Überleben, sondern er möchte ja ein Gegenüber und deswegen beginnt unser Leben damit, dass Gott sich dem Menschen gegenüberstellt und ihm anhaucht. Wenn ich jetzt zu dir gehen würde und dir ins Gesicht pusten, dann fändest du es wahrscheinlich relativ unangenehm. Ja, so nah stehen wir uns nicht. Ich weiß nicht, ob du es sowieso angenehm findest, aber wenn es, wenn es jemand ist, der uns nahe steht, ja, dann haben wir damit nicht so das Problem. Wenn du einem geliebten Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst und auch seinen Atem spürst, dann ist das Beziehung. Ja, dann ist das Nähe, dann ist das dieses Zusammenkommen, dieses Gegenüberhaben eben. Und das ist genau das, was Gott hier macht mit den Menschen. Er kommt ihm so nah, von Angesicht zu Angesicht und haucht ihm das Leben ein. Denn sein Leben soll im Angesicht Gottes stattfinden. Sein Leben soll ja auf Gott ausgerichtet sein. Sein Leben soll im Gegenüber von Gott stattfinden und davon geprägt sein. Und Das heißt auf der einen Seite, der Mensch sollte sich nicht zu viel einbilden, er ist auch einfach nur Ackerboden, <lacht> ja? wir sind auch einfach nur Erde und Staub sozusagen und gleichzeitig sind wir aber diese besonderen geistlichen Wesen, weil Gott uns durch diesen aktiven Hauch zu Lebewesen gemacht hat und Atem und Geist ist übrigens auch häufig das gleiche Wort im Hebräischen und austauschbar. Das macht uns, das macht dich zu einem geistlichen Lebewesen und das ist der Ursprung dieses Lebens, das wir haben. Und deswegen ist das, was Gott für uns hat, mehr als nur ein Hauch von Beziehung mit, verzeiht mir das Wortspiel, ich dachte, den könnt ihr euch besser merken, ein Hauch von Beziehung, aber Gott hat mehr als einen Hauch von Beziehung für uns. Er will wirklich mit dir, mit uns als Gegenüber leben in dieser unmittelbaren Beziehung von Angesicht zu Angesicht dann heißt es hier ab Vers 8, nun hatte Jahwe Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Ein Garten, aber Punkt 2, mehr als einfach nur ein schöner Garten. Gott versetzt den Menschen dahin in den Osten, in Eden. Garten, das Wort Garten übrigens ist äh, Paradies. Daher kommt das Wort Paradies für Garten. Ist im Russischen auch ist das auch im Russischen? Ja, das ist ein ganz ja, im Persischen ist es auch so, genau. Das ist ein ganz altes Wort. Paradies, Paradies für Garten. Und daher kommt Paradies. Ja, das ist das Paradies, sozusagen. Ähm, es ist dieser Garten im Osten in Eden. Zwei Dinge. Erstens, im Osten. Warum steht da im Osten? Und sagt das jetzt nicht viel im Osten, weil hier im Osten... <lacht> Es waren natürlich so die, die das damals gelesen haben, die befanden sich so im Bereich Ägypten, Israel, ja, so. Und da war für sie eben östlich das, was hier wiedergegeben werden soll, so Richtung Assyrien, Babylonien, das, was heute so Irak ist, oder eben auch Iran und so weiter, Persien. Und da steht es extra im Osten, warum? Um zu zeigen, dass dieser Garten tatsächlich hier auf der Erde war. Man könnte ja meinen, ah, das ist ja eben Paradies, das ist irgendwo einfach ganz woanders gewesen, das war vielleicht gar nicht diese Erde hier, wie wir sie kennen. Nein, das war hier auf der Erde. Dieser Garten Eden war tatsächlich hier auf der Erde. Oder ist es vielleicht immer noch in gewisser Weise, wir können ihn nur nicht mehr finden. Aber er war hier auf der Erde. Gott hatte auf dieser Erde, die er wunderbar gemacht hatte, einen ganz besonderen Platz ausgewählt, wo der Mensch anfangen sollte zu leben mit Gott in Beziehung zu sein und zu arbeiten. Und es ist in Eden. Und wisst ihr, was Eden bedeutet? Es bedeutet Wonne. Deswegen habe ich gesagt, Wonne, ein Leben in Wonne. Ja, das ist eigentlich das, was Gott für uns hatte. Das, das spricht Bänder. Er hat diesen Ort Wonne genannt für den Menschen. Weil es eine Freude sein sollte, für den Menschen da zu leben. Weil es ein Genuss sein sollte. Weil es erfüllend sein sollte. Dafür hat Gott das gemacht. Und dann heißt es hier aus Vers 9, aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohl wohlschmeckende Früchte. Gott wollte wirklich, dass dieses Leben für den Menschen in diesem Garten eine Freude ist. Ja, und deswegen ist für uns auch heute noch Paradies so ein Synonym für einfach ein wunderschönes Leben. oder? Das ist paradiesisch sagst du vielleicht auch manchmal paradiesisch. So sollte dieses Leben sein. Gott hatte extra die Bäume schon wachsen lassen mit diesen wohlriechenden wohlschmeckenden Früchten, die auch prachtvoll aussahen. Und er hatte den Menschen alle Möglichkeiten gegeben, noch viele, viele andere schöne Dinge anzupflanzen. An Gemüse, an Getreide. Alles das, von dem es heißt, dass es im Moment noch nicht da wächst. Schon geschaffen ist, aber es wächst noch nicht, es hat noch nicht geregnet und der Mensch ist noch nicht dabei, das anzupflanzen, zu bebauen und etwas dafür zu tun. Und dann heißt es, mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Zu diesen beiden Bäumen kommen wir gleich noch, aber sie werden hier schon mal erwähnt, standen mitten im Garten dann heißt es, in Eden entsprang noch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon, er umfließt das ganze Land Havila, wo das besonders reine Gold vorkommt, das Bedolah-Harz und der Schohamstein. Man weiß nicht, welcher Fluss das ist und wo das gewesen wäre. Ja, und es ist kein Fluss Pishon bekannt, es ist auch nicht wirklich ein Land Havila bekannt, dass man sagen könnte, wo das tatsächlich gelegen hat oder liegt. Ähm, das, was hier mit Bedolach-Harz übersetzt ist, ist eigentlich auch etwas unsicher, was das eigentlich genau heißen soll. Und ähm, Schohamstein, da ist man auch nicht hundertprozentig sicher, was das heißt, aber wahrscheinlich Lapis Lazuli zum Beispiel. Ähm, dann heißt es, der zweite Strom heißt Gihon, er umfließt das Land Kusch, davon weiß man auch nicht, welcher dieser Fluss Gihon gewesen sein könnte oder wäre. Und das Land Kusch ist wahrscheinlich nicht Äthiopien, was es auch manchmal in der Bibel ist, sondern noch ein anderer Teil, irgendwo auch da im Osten, ähm, Richtung Assyrien, aber hundertprozentig weiß man es auch nicht. Und dann kommt der dritte Strom heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien, der vierte Strom heißt Euphrat. Die sind bekannt und die gibt es auch heute noch. ja. Bei den anderen Dingen weiß man einfach nicht mehr, wo sie eigentlich genau gewesen sein könnten oder gewesen sind. Das ist auch nicht verwunderlich. Was gab es nämlich in der Zwischenzeit? Eine Sintflut. Ja, eine Sintflut. Ich meine, das ist klar, dass nicht jeder Fluss noch da ist, wo er vorher war, nach einer weltweiten Flut die ohnehin alles Mögliche verändert hat und unter Umständen sogar die ganze Plattentektonik erst in Gang gebracht hat, sodass dieser eine Ursprungskontinent auseinandergebrochen ist. Das heißt, für uns ist es jetzt keine unbedingt hilfreiche geografische Angabe, was da steht und es wird dir sicherlich auch nicht helfen, Eden zu finden, wenn du dich jetzt auf die Suche danach machen möchtest und denkst so, ich will zurück ins Paradies. So funktioniert das leider nicht. Aber es zeigt uns eben noch mal ganz deutlich, diese, dass das Informationen sind, Fakten sind, die machten keinen Sinn, wenn das hier ein Märchen wäre oder eine Legende. Dann könnte man sich diese Informationen auch sparen. Dann wären sie nicht so überliefert worden und dann hätte Mose das auch nicht so aufgeschrieben, selbst wenn Mose selbst wahrscheinlich gar nicht mehr genau wusste, wo das ist. Aber es ist klar, irgendwann mal wussten die Menschen, wo Eden war, ja, weil es ihn wirklich gab, diesen Garten. Und weil er hier auf der Erde verortet war. Und dann heißt es in Vers 15, Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und das ist auch interessant, bearbeiten und beschützen, das Wort für bearbeiten, das ganz einfache Wort im Hebräischen im Grunde für Arbeiten. Einfach arbeiten. Aus dieser gleichen Wurzel kommt auch das Wort für Dienen oder für Knecht oder für Sklave sogar. <lacht> evet, ganz einfach Evet im Hebräischen. Das ist ein ganz, ganz einfaches Wort für Arbeiten. Das heißt, der Mensch war von Anfang an dafür gedacht zu arbeiten. Er sollte aktiv sein. Und das gehörte mit dazu, zu diesem Programm, was Gott für den Menschen hatte, in diesem Garten der Wonne, dass der Mensch aktiv sein kann, dass er arbeiten kann, dass er etwas tun kann, dass er das mit bearbeiten kann und gestalten kann. Darüber haben wir auch schon gesprochen, beim vorletzten Mal. Es gehört mit zu unserer Natur sozusagen, was Gott in uns hineingelegt hat und zu dem, was unseren, uns, uns diese Erfüllung bringt, für Gott zu arbeiten für ihn aktiv zu sein, diese Welt zu gestalten, mitzugestalten. Und er sollte den Garten beschützen oder bewahren. Das bedeutet, es war die Aufgabe des Menschen, dafür zu sorgen, dass der Garten auch so erhalten bleibt, wie er ist. Das heißt, dass es kein Wildwuchs einsetzt und auch im Grunde dieser Garten auch nicht in irgendeiner Weise von etwas übernommen wird und erfüllt wird, was gegen Gottes Willen ist. Er sollte den bewahren. Das war die Aufgabe des Menschen. Das ist die Freude des Menschen, für Gott zu arbeiten, für Gott zu dienen. Und Ist euch das mal aufgefallen, ist euch das mal so bewusst geworden, was es eigentlich für ein Segen ist und was für ein Geschenk, wenn du dich ein Diener Gottes oder eine Dienerin Gottes nennen darfst? Man könnte ja meinen, ach, das gehört eher zu so den unangenehmen Titeln von Christen im Neuen Testament. Ja, Aus irgendeinem Grund nennt sich Paulus ständig ein Diener des Herrn und auch Jakobus und andere oder bezeichnen sich sogar als Sklaven. Ähm, du magst vielleicht lieber so Kind Gottes zum Beispiel oder Prinz und Prinzessin, weil wir ja Königskinder sind wenn wir Kinder Gottes sind und er ist der König und Erben und Mitregierende und, und so weiter. Das ist natürlich viel angenehmere Beschreibung unserer Identität und die Stimmen natürlich. Aber es ist sehr, sehr häufig, ist auch einfach eine Beschreibung der Christen, auch im Neuen Testament, schon der Gläubigen im Alten Testament, auch der Christen im Neuen Testament, Diener, Diener Gottes, die, die Jesus dienen, für ihn letzten Endes arbeiten in allem, was wir tun, egal ob jetzt im Vollzeitdienst oder im ganz normalen Job, in der Familie, in der Nachbarschaft, selbst wenn du im Garten arbeitest, in deinem Garten. Wir sind Diener Gottes und warum ist das so ein Segen? Denn wenn du ein Diener Gottes bist, dann weißt du, du bist praktisch wie ein verlängerter Arm von Gott. Und dann weißt du, du bist da am Werk, wo Gott am Werk ist und dann weißt du, du beschäftigst dich mit den Dingen, mit denen Gott sich beschäftigt und du arbeitest auf die Ziele hin, die Gott hat. Und er wirkt durch dich seinen Plan, seinen Willen und er kommt zu seinem Ziel. Ist das nicht wunderbar? Das ist, wenn du weißt, du bist ein Diener Gottes, dann weißt du, dass du nie umsonst arbeitest. Nie Vergeblich. Nie so, dass du hinterher sagen müsstest, so hätte ich es mal lieber gelassen. Und es hat gar nichts gebracht. Warum? Weil du im Dienst des Herrn bist. Für seinen Auftrag, für seine Ziele, seine Gedanken. Und er kommt zu seinem Ziel. Es gibt keine bessere Arbeit, die wir machen könnten. Und es gibt nichts Besseres, was wir dienen könnten. Schon gar nicht uns selbst und unseren eigenen Zwecken und unseren eigenen Zielen. Dann stellen wir doch immer wieder fest, dass es wirklich vergeblich war. Aber wenn du Gott dienst, musst du niemals denken, dass es vergeblich war. Das ist alles für ihn. Also der Garten Eden ist mehr als nur ein schöner Garten. Habt ihr gesehen? Es ist der perfekte Lebensraum für den Menschen. Und er soll eine Wonne sein für den Menschen. Und jetzt kommt Vers 16 und 17 mehr als nur eine Regel. Und es das heißt, und er wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Ich habe das hier eben schon gesehen. Mitten im Garten Eden stehen zwei Bäume. Der Baum des Lebens. das ist wunderbar, dass er da steht. Mitten im Garten Eden. Warum wir einen Baum des Lebens brauchen, da befassen wir uns, wenn wir ihn nicht mehr haben, sozusagen, am Ende von Kapitel 3. Wenn der Mensch leider raus muss aus dem Paradies und keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens hat. Der Baum des Lebens ist ein Segen, der Baum des Lebens ist im Grunde ein Symbol, auch für Gottes Gegenwart. Und dann ist er aber auch der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wie es wörtlich heißt. Der Baum, hier übersetzt der dich gut und böse erkennen lässt. Und Gott sagt zum Menschen, sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Und wenn du schon mal weiter gelesen hast, vielleicht hast du ein bisschen, ein bisschen geguckt, so, was denn noch so passiert mit dem Menschen, hast dich vielleicht auch schon gefragt, wieso wohne ich eigentlich nicht im Paradies? Ja, wie ist das passiert? Wieso sind meine Vorfahren umgezogen? Das war ziemlich blöd. Ich will wieder dahin zurückziehen. Aber vielleicht hast du auch schon ein bisschen vorgelinst und du weißt, was passiert ist. Der sogenannte Sündenfall, das Ende des Paradieses für die Menschen. Aber du fragst dich vielleicht, warum stellt Gott denn an diesen blöden Baum mitten in diesem Garten. Und was ist denn so schlimm an diesem Baum, dass man nicht davon essen darf? Was ist es an diesem Baum, das denn die Menschen sterben lässt, wenn sie davon essen? Also zunächst einmal die Frage, warum stellt Gott diesen Baum mitten in den Garten? Hat Gott sich nicht denken können, was passiert? Hätte er nicht ahnen müssen, dass das das, der Anfang vom Ende ist, dass die Menschen daran scheitern, dass alles kaputt geht. Doch, Gott konnte das ahnen, Gott wusste es sogar ganz genau. Gott wusste es ganz genau. Warum hat er es trotzdem gemacht? Warum hat er diesen Baum dahingestellt? Und es hilft einfach ungemein, sich klarzumachen, was Liebe eigentlich ist. Wir haben gesehen, es geht hier alles in dieser ganzen Geschichte des Garten Edens, diese ganze Geschichte Gottes mit den Menschen, und Jahwe Gott, dieses treuen, zugewandten Gottes, der eine Beziehung führen möchte mit den Menschen. Es geht wirklich um diese echte Beziehung. Echte Beziehung bedeutet Liebe. Die gibt es nur mit Liebe. Wenn du aber gar keine Wahl hast, zu lieben oder nicht zu lieben und in Liebe zu handeln oder nicht in Liebe zu handeln, sondern im Grunde sowieso in gewisser Weise gezwungen bist, immer nur das zu tun, was richtig ist sozusagen und gezwungen, das zu tun, was demjenigen gefällt, den du liebst und du kannst dich gar nicht dafür entscheiden. Ist das dann noch Liebe? Natürlich hätte Gott diesen Baum auch weglassen können. Gott hätte die Menschen auch so machen können, dass sie gar keine Wahl haben. Dass sie sich gar nicht für irgendetwas Böses entscheiden können. Natürlich hätte Gott das machen können. Du kannst vielleicht auch irgendetwas erschaffen, was keine Wahl hat, sondern genau das tun muss, was du willst. Irgendeine Art von Computerprogramm oder Roboter. Aber wollte Gott ein Computerprogramm oder irgendwelche Roboter, die nichts anderes können, als zu sagen, ja, ja, ja. Liebst du mich, Adam? Ja, ich liebe dich. Oh, schön, das erwärmt mein Herz. Ist so. Wirst du jemals etwas tun, was mir nicht gefällt, Adam? Nein, niemals. Ah, oh, Bin ich froh. Das ist echte Liebe, oder? Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte Menschen, die sich entscheiden können, denn nur mit Entscheidungsfreiheit gibt es Liebe. Und wir brauchen das. Gott hat uns so gemacht, deswegen ist uns Menschen Freiheit so wichtig. Deswegen fühlen wir uns so angegriffen, wenn wir das Gefühl haben, jemand beschneidet uns in unserer Freiheit. Deswegen sind wir selbst bereit zu kämpfen, zu leiden, vielleicht sogar zu sterben für die Freiheit. Weil wir gemacht wurden, um frei zu sein. Frei für diese Entscheidung, Gott zu lieben, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Aus Liebe und von ganzem Herzen. Das ist der Grund, warum Gott diesen Baum da hineingestellt hat in den Garten. Es war die eine Möglichkeit für den Menschen, wirklich Entscheidungen aus Liebe zu treffen. Die eine Möglichkeit für den Menschen, einer Versuchung zu begegnen, gegen Gottes Willen zu verstoßen und etwas anderes mehr zu lieben als Gott. Gott wollte, dass der Mensch diese Freiheit hat. Immer. Und er wusste, was passieren würde. Aber das war es Gott offensichtlich wert. Das war es Gott wert. Weil er möchte, dass wir uns aus freien Stücken von ganzem Herzen für ihn entscheiden können. Ist jetzt irgendwas Böses an dem Baum an sich? Welche Frucht war das denn? Das waren Äpfel, oder? Das weiß man noch, dass das Äpfel waren. Stimmt's? Hier da auf dem Computer sieht man ihn noch, den angebissenen Apfel. Warum benutze ich so einen Computer eigentlich? <lacht> man weiß nicht, welche Frucht das war. Es spielt auch gar keine Rolle, welche Frucht das war. Die Frucht an sich muss auch nicht giftig gewesen sein. Vielleicht war sie auch durchaus lecker, wahrscheinlich sogar. Sah gut aus. An, dieser, an dem Baum an sich war nichts Falsches. Es geht nicht darum, wie der Baum war, sondern wofür der Baum steht. Nämlich die Frage, wie wollen Adam und Eva entscheiden, was gut und böse ist. Deswegen heißt er der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Auf der einen Seite natürlich, weil sie davon essen und dann merken, was es heißt, wenn man Böses getan hat. Auf der anderen Seite aber auch, weil an diesem Baum sich entscheidet, was sie entscheiden. Entscheiden sie sich Gott zu vertrauen bei der Frage nach Gut oder Böse oder entscheiden sie sich auf sich selbst zu vertrauen? Wollen sie diese Erkenntnis, was Gut und Böse ist von Gott oder wollen sie selbst diese Entscheidung treffen? Darum geht es. Und deswegen ist an diesem Baum an sich natürlich nichts Schlechtes. Dieser Baum ist im Grunde wie eine Tür. Der Baum ist wie eine Tür wie eine Tür, wo etwas dran steht. Wenn an dieser Tür zum Beispiel da stehen würde, Küche, ist die Tür dann eine Küche? Nein, aber sie sagt dir, ja, wo du hinkommst, wenn du da durchgehst. Sie steht einfach nur dafür und dieser Baum steht einfach dafür. Und dieser Baum steht für diese Wahl, gut oder böse weil Gott ihn dahingestellt hat und weil er wollte, dass der Mensch sich entscheiden kann. Und das ist immer wieder das, was Gott tut. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber, als sein ganz besonderes Wesen von Angesicht zu Angesicht in Lebensatem eingehaucht. Er hat ihn in einen wunderschönen Garten, in einen perfekten Lebensraum gesetzt, in die Wonne, weil Gott wollte, dass der Mensch in Wonne lebt, in der Beziehung mit ihm, in dem Bebauen dieser wunderbaren Schöpfung, in dem Nutzen dieses Lebens zu Gottes Ehre. Und dann hat er ihn vor die Wahl gestellt. Das ist das, was ich dir biete. Du hast die Wahl. Im Grunde ganz ähnlich wie in 5. Mose 31. Da bringt es Gott doch sehr schön auf den Punkt 5. Mose 31. Am Ende dessen, was Gott zu den Israeliten sagt. und Wer ihnen auch da seine Gebote gegeben hat. 5. Mose 31, Vers 15, pass auf, ich habe dir heute Leben und Glück vorgelegt, Tod und Unglück. Leben und Glück, wonne, Tod und Unglück. Oder in Vers 19, ich rufe Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an, ich habe dir heute Leben und Tod vorgelegt, Segen und Fluch, wähle das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Und im Grunde stehen wir auch heute vor dieser gleichen Wahl. Wir sind nicht mehr im Paradies, wir werden sehen, warum diese Welt ist nicht der Garten Eden. Aber seit Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dieser Welt gekommen ist, um für unsere Fehlentscheidungen zu bezahlen, die Strafe zu tragen, uns dieses Angebot macht, reingewaschen zu werden von unseren Sünden, stehen wir wieder genau an dem gleichen Punkt. Auch in Jesus hast du dieses Angebot. Es ist ein Leben in der Wonne, der Beziehung zu ihm und des Lebens für ihn und im Dienst für ihn. Ein Leben in Glück, in Eden, in dieser Welt sozusagen, mit allen Höhen und Tiefen natürlich. Und trotzdem, Warum sagt Paulus sonst zu den Christen in, Philipp, in, Philipp, in Philippi, im in Philippabrie 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, habt Wonne im Herrn alle Zeit sozusagen, weil wir in Jesus, auch in allen Höhen und Tiefen dieser Welt, wieder genau das haben können. Diese Freude, diese Wonne, die uns durchträgt. Und du stehst auch hier und jetzt an diesem Punkt, wo Gott sagt, Du siehst, was ich für die Menschen schon immer hatte, was ich schon immer für sie im Sinn hatte und was ich dir in Jesus jetzt und vollkommen im Himmel wieder schenken will. Leben und Glück. Oder Tod und Fluch. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Kein Mensch kann dich zu so einer Entscheidung zwingen. Und auch selbst Gott zwingt dich nicht. Du hast die Entscheidung. Wähle das Leben, damit du lebst, wirklich lebst, hier und jetzt und in Ewigkeit. Amen.